Schrägformat. 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 Schönen Abend miteinander. Schön sind ihr alle dabei, wenn es wieder heisst Radio Schrägformat. Ein herzliches Willkommen von uns allen. Heute haben wir das Thema mentale Stabilität gewinnen und erhalten. Das World Wide Web spuckt zu dem Suchbegriff folgendes aus. In der psychologischen Fachsprache ist in dem Zusammenhang oft auch von Selbstwirksamkeit die Rede. Gemeint ist damit das Vertrauen in das eigene Leistungsvermögen und die Zuversicht, Hindernisse aller Art überwinden zu können. Ich finde das eine grosse Herausforderung und bin gespannt, was meine Mitredaktorinnen und Mitredaktoren alles zu dem Thema recherchiert haben. Wir werden auch wiederholt das Wort «Recovery» hören. Doch was heißt das eigentlich genau? Frei übersetzt heißt «Recovery» «Gnesig», «Wiederherstellung», «Aufschwung», «Erholung». Und wenn man sonst noch nach «Recovery» googelt, findet man folgende Aussage. Das Recovery-Konzept wird meist als ein Prozess verstanden, der nicht nur auf die Genesung oder Erholung von einer Krankheit zielt, sondern in dem Betroffene trotz und mit weiter bestehenden psychischen Problemen ein zufriedenes und aktives Leben führen können. Oder die recovery-orientierte psychiatrische Behandlung umfasst vier Schlüsselwerte Personenorientierung, Betroffeneneinbezug, Selbstbestimmung und Wahlfreiheit sowie die Anerkennung eines Wachstumspotenzials. So können wir also schlussfolgern, dass mentale Stabilität gewinnen und erhalten mit einem Wort, nämlich Recovery, beschrieben werden kann. Wie bereits erwähnt, haben sich unsere Redaktorinnen und Redaktoren dem Thema angenommen und es sind spannende Interviews und Beiträge entstanden, wo wir immer mit abwechslungsreicher Musik begleitet werden. Viel Spaß beim Zuhören am Mikrofon, Trahil. Heute zusammen! I'm 
bit of time Shoot, I'm stepping in harder this year Yeah, bear repping in harder this year Watch me as I gravitate Ha, 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 ha We gon' ghost town, this Motown With your sound, you in the blink Gon' bite the dust, can't fight with us With your sound, you kill the ink So don't stop, get it, get it Until you chatty head And watch the way I navigate Wie Recovery kann helfen, die mentale Stärke zurückgewinnen und zu erhalten? Und was Recovery sonst noch alles beinhaltet? Das hören wir jetzt im Interview, wo der Yogu mit dem Andi Salina vom Team Recovery aus der Schweiz hat dürfen führen. Was ist eigentlich Recovery? Recovery ist ein Lebensstil, ein ergänzendes Zahnrad für Menschen mit psychischen Erschütterungen, zu der Schulmedizin, zu der Schulpsychologie. Recovery heißt wieder genesen, herstellen, recovere. Und da Recovery ist etwas, wo einem hilft, auf einem Genesungsweg zu bleiben. Wie ist das Recovery überhaupt entstanden? Ende Zweiten Weltkrieg ist in Italien entstanden, weil dort aus Finanznot und aus Personalnot in die Psychiatrie zugemacht. Und durch da ist dann Hilfe zur Selbsthilfe entstanden. Da haben betroffene Menschen, Patienten ehemalige oder auch aktuelle Patienten, haben sich zusammengeschlossen und haben angefangen, sich gegenseitig mit ihrem Erfahrungswissen zu helfen. Und dann ist da, hat sich das weiterentwickelt, vor allem im englischen Raum. Dann ist da auf Amerika übergeschwappt. Dort ist es auch ein bisschen durch das Versicherungswesen, weil die ja nicht so satt versichert sind wie wir. Ist da auch sehr zum Tragen gekommen, dass Menschen, die erfahren sind, ihre Erfahrung anderen zur Verfügung stellen. Wie hilft mir Recovery, meine mentale Stabilität zu gewinnen bzw. zu erhalten? Das ist so aufgebaut, dass wir probiere die Gruppensettings oder die Einzelgespräche begleitigen, wie eine so eine Recovery-Bewusstsein schaffen. Und da schafft man in dem, dass man mal seinen eigenen Genesungsweg mal erfasst, sich mal überlegt, wo stand ich auf meinem Genesungsweg. Dann tut man ganz fest darauf schauen, was habe ich für ein Ambulanznetz, wie bin ich von jetzt, habe ich Gesprächsbegleitung, habe ich vielleicht Psychiatrie-Spitex, habe ich eine Selbsthilfegruppe im Rücken, habe ich ein soziales Umfeld, meine Familie, ist da Verständnis da oder nicht. Und so probiert man in dem ambulanten Netz sich Stabilität zu schaffen. Und dann kann man in so Recovery-Gruppen gehen und dort lernt man in fünf, sechs Modulen, in Nomitag oder in Abend, schaut man miteinander ganz spannende Themen an. Der eigene Genesungsweg ist das Thema 1. Dann das Thema 2 ist, dass man anschaut, wie ist man sortiert, wie ist man aufgestellt. Das nächste wäre dann, wie ist man resilienzmäßig unterwegs. Hat man Resilienz, Widerstandsfähigkeitsmöglichkeiten? Dann schaut man sehr genau an, was einem gut tut. Man sortiert die eigene Belastbarkeit, die eigene Grenzen. Man schaut miteinander in so Recovery-Gruppen 
auch sehr genau annehmen, was hat man für eigene Ressourcen, was funktioniert noch, was funktioniert nicht. Und das ganze Recovery ist sehr darauf bedacht, aus den vorhandenen Möglichkeiten oder Stärken oder Talent wieder etwas Stabiles, Gutes zu machen. Nicht auf dem Altum reiten, das nicht funktioniert, weil sie wissen wir alle, was nicht funktioniert, sondern probieren, Empowerment, also sich wieder zu bewegen und sich so können neu zu sortieren. Und vielmal ist ein Weg, ein Genesungsweg ist auch oft, wie sich neu erfinden. Weil die meisten erleben ja irgendeine Erkrankungsphase und in dieser Zeit schaut man überhaupt nicht an. Man tut nur verdrängen, wegweisen, man tut ganz viel Raubbaubetriebe mit sich selber. Und dann kommt die Phase des Anschauen. Und da ist Recovery. Recovery ist auch anschauen, wie etwas realistisch ist. Dann probieren zu akzeptieren, wie die Situationen sind. Dann sich Hilfe holen und entscheiden, nicht mehr Leid treffen, sondern mit dem ambulanten Netz. Da gibt es auch die Stabilität, die du gefragt hast. Dann ist auch ganz wichtig, lernen, kleine Schritte machen, entschleunigen und Schritte machen, wo wieder mit Erfolg verbunden ist. Und dann Champions League Königsdisziplin ist, anfangen sich zu pflegen, ein Maß zu finden, wie man ein stabiles, gesünderes Leben führen kann. Gentleness, sobriety, are rare in this society And that a candle's brighter than the sun
Was lernt man alles bei Recovery? Bei Recovery lernt man sich seine eigenen Bedürfnisse stellen. Das klingt jetzt so salopp und so einfach, ist es aber nicht. Man lernt sich mit dem Grundgefühl auseinandersetzen, was auch ganz vielen Menschen nicht einfach fällt. Mit Angst, mit Scham, mit Freude, mit all diesen Grundgefühlen. Und was man auch lernt, ist, gerade jetzt bezogen auf die Widerstandsfähigkeit, auf die Resilienz, lernt man ganz viel. Komponenten, die man vielleicht in einem stationären oder in einem teilstationären Aufenthalt in einer Psychiatrie mitüberkommt oder in einer Sussberatung oder Begleitung, lernt man beim Recovery da wie zu fokussieren. Ich habe so ein kleines Beispiel. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mir eine Resilienz patzen kann. Eine Reserve eigene. Und da mache ich es ja konsequent, weil mir ist mein Leben etwas wert. Und ich angefangen, in meine Bedürfnisse und in meine Wünsche zu investieren. Und ich mache das heute so, dass ich zum Beispiel Sachen mache in Sachen Ernährung, in Sachen Bewegung, in Sachen soziale Kontakt, dass ich zum Beispiel wieder Sport treibe. Ich habe wieder einen Hund. Ich gehe wieder in Italiener und singen. Das sind lauter Resilienzbösten, und ich tue regelmäßig ritualisiert belebe oder lebe, damit ich, wenn es mir mal ein schlechter geht, und da ist bei mir manchmal im Leben, dass ich Phasen habe, wo es mir besser und schlechter geht, dass ich auch von dieser Resilienz, von dieser Batterie ziehen kann. Dass mich nicht gerade wieder in eine Instabilität spült, sondern dass ich sage, okay, ich habe meine Tools, ich habe eine Grundreserve, jetzt aktiviere ich meine mein Hilfe nicht, gehe auf meinen Krisenplan und schaffe es fast immer, dort da stabil zu bleiben oder gar nicht mehr so weit in eine Instabilität abzurutschen, dass es bedrohlich wird. Und da lernt man sehr, sehr mit sich selber sich auseinandersetzen, da probieren umzusetzen. Das sind so fünf Lebenssäulen, die das Leben ausmachen und auch, dass man sich Helfer zuleitet in diesen Lebensbereichen. Was machst du für deine eigene mentale Stabilität? Ich habe jetzt Glück oder das Privileg, dass ich dürfen mein Erfahrungswissen zum Beruf machen Und ich bin heute Pia, Genesungsbegleiter. Und ich werde fast täglich mit Menschen konfrontiert, die in Instabilitäten unterwegs sind. Und für mich ist mal ein ganz wichtiges Tool, ist, mich selber zu reflektieren. Ich sehe Menschen in der Begleitung, in diesen Gesprächen und ich schaue dort wie in den Spiegel hinein. Was ist bei mir im Moment okay? Was ist nicht okay? Was ist vielleicht schwierig? Das ist einer von diesen Punkten. Ich probiere mich sehr ehrlich zu reflektieren. Das Zweite, was mir auch wirklich auch gut mir hilft, ist, in Bewegung zu bleiben. Ich probiere heute negative Erlebnis, schwarze Punkte, nicht mehr so überdimensioniert werden zu lassen. Ich probiere wirklich, Sachen viel früher anzusprechen. Ich probiere, mich viel besser zu planen. Ich probiere, wenn ich merke, dass mich Sachen bedrohen oder herausfordern, die auf den Punkt zu bringen. Ich weiß heute auch, wie ich das technisch machen kann, nämlich, dass ich es gerade morgen früh mache und nicht auf die lange 
Bank schiebe, bis ich am Abend müde bin und verschmutzt vom Alltag. Und das sind so ja, Hilfswerkzeuge, die ich benutze. Und das Dritte, das ist bei mir auch sehr vordergründig und auch wichtig, sind, dass ich die Sachen ritualisiere. Ich stand zum Beispiel am Morgen früh auf, gehe mit den Hunden und nachher mache ich stille Zeit. Ich tue mir eine Zeit nicht, um mich selber zu reflektieren, zu schauen, wie bin ich zu Weg. Und ich habe über den ganzen Tag einige so Rituale verteilt. Ich gehe zum Beispiel auch, wie heute jetzt an der Interview, sehr früh hierher, dass ich gar nicht in einen hohen Spannungsfaktor komme. Oder ich tue mir jemanden mitnehmen bei Gesprächen, wo ich das Gefühl habe, das könnte mich überfordern. Und so, das sind die Tools, die ich selber in der Arbeit benutzt mit den Menschen, aber wo ich mir selber auch kann sehr helfen Merci vielmals, Andi Salina, für dieses Interview. Wenn ihr mehr zu diesem Thema Recovery wissen wollt, dann könnt ihr euch auf teamrecovery.ca informieren. Give it back.
Im Psychofilter geht es heute um Om im Wald. Also Waldyoga. Auch bekannt als Shirin Yoku. Gabriela erzählt uns, um was es da genau geht und wie das unser Wohlbefinden beeinflussen kann. Waldbaden oder eben Shirin-Yoku. Was ist das? Wer regelmäßig in den Wald geht, baut Stress besser ab. Das ist wissenschaftlich erwiesen. In Japan gibt es Waldbesuche bereits auf ärztliche Verordnung. Waldbaden heisst das dann. Hektik im Job, Troubles in der Family und zu wenig Zeit für sich selber. Stress ist eine der häufigsten Zivilisationskrankheiten und verantwortlich für viele körperliche und seelische Leiden. Waldbaden ist eine wissenschaftliche, fundierte, angeleitete und ganzheitliche Entspannungsmethode. Sie basiert auf der Achtsamkeit und wird in und mit der Natur hauptsächlich im Wald praktiziert. Vor über 40 Jahren ist Shinrin Yoku in Japan begründet und ist dort und in weiteren asiatischen Ländern bereits seit mehr als 20 Jahren ein offizieller anerkannter Teil der Gesundheitsprävention. Immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen die positive Wirkung des Waldbaden, sowohl auf die psychische wie auch auf die physische Gesundheit und das Immunsystem. Das heißt also, nicht nur psychische Erkrankungen wie zum Beispiel ein Burnout-Syndrom oder Erschöpfungen, sondern auch körperliche Krankheiten kann das Schinnerin Yoku das Waldboden präventiv entgegenwirken. Darüber hinaus hilft es dabei, das ganzheitliche Wohlbefinden spürbar zu steigern. Warum also Waldboden? fragt man sich. Einfach nur sein zu dürfen bzw. zu können, ist in unserer modernen Lebensform viel selten und zu einer sehr wertvollen Ausnahme geworden. In unserem Alltag sind wir stets umgeben von Hektik und Stress. Wir tragen die Verantwortung, müssen uns ständig organisieren und Erwartungen gerecht werden. Das kann man lesen auf der Homepage vom ersten schweizweit zertifizierten Shirin Yoku Waldbodenguide M. Hassan Chiai. Das professionelle, angeleitete Waldboden bietet euch, um das auszugleichen, den optimalen Gegenpol. Mit einem speziell für diesen Zweck entwickelten Phasenmodell werdet ihr Stufe für Stufe in eine tiefe und vollkommene Entspannung geführt. Man kann dort die gesamte Verantwortung, die man so streit, loslassen und ganz bei sich ankommen. Mit Hilfe dieser Entschleunigung und der achtsamen Haltung eröffnet sich einem neue Perspektiven. Es wird einem ermöglicht, sowohl die Umgebung als auch sich selber ganz anders wahrzunehmen. Hinzu kommt die Wirkung der sogenannten Terpene. Das sind Duftstoffe, die von den Pflanzen in die Luft freigesetzt werden. Die kommunizieren angeblich mit unserem Immunsystem und das wirkt sich positiv, anregend und stärkend auf uns aus. Psychologen, Psychotherapeuten, Mediziner und weitere Wissenschaftler sind sich da auch einig. Die Natur, 
besonders der Wald, hat eine starke positive Wirkung auf unsere Gesundheit. Mit Tests, Untersuchungen und Studien hat das deutlich nachgewiesen werden können, dass sowohl unsere psychische als auch unsere körperliche Gesundheit stark von diesen Einflüssen profitieren können. Wenn wir doch nur schon eine bis zwei Generationen doch zurückblicken tun, erkennen wir doch, dass die Menschen damals noch viel enger mit der Natur zusammengelebt haben. Denken wir doch zum Beispiel an unsere Großeltern. Mittlerweile ist auch nachgewiesen, dass die zunehmende Fremdung der Gesellschaft zu unserer Natur negative Folgen mit sich bringt. Das Phänomen wird in der Wissenschaft als Naturdefizitsyndrom bezeichnet. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also, ihr lieben Leute, mein Fazit ist doch, geht ab in den Wald, danket euch auf, sind achtsam und respektvoll mit ihr, vielleicht lauft euch ja in der Stille ein Reh oder ein Dachs über den Weg. Übrigens, falls ihr euch auch zum Waldbadegei ausbilden lassen möchtet, das kann man bei der Waldbadeakademie Schweiz machen. Stark sein, so heisst das aktuelle Lied vom St. Galler Musiker Emanuel Reiter. Aber Moment, nur stark geht es im Leben vom gebürtigen Münchner auch nicht zu und her. Er kennt grosse Lebenskrise genauso wie zum Beispiel, dass er mit dem Tempo und den Ansprüchen dieser Welt nicht immer mitkommt. Wie wir alle. Darum tut es gut, dass er singt, du musst nicht immer stark sein. Wie er das genau meint 
und wie er mentale Stabilität gewinnt, das hört ihr im nächsten Interview von Arthur mit dem Emanuel Reiter. Emanuel Reiter, du bist ja nicht zuletzt wegen unserem Sendungsthema und wegen deinem jüngsten Lied da, wo dazu passt. Das heißt kurz «Stark sein». Aber die ganze Liedziele heißt «Du musst nicht immer stark sein». Richtig. Da liegt eine interessante Spannung. Was fällt dir dazu ein? Ja, das stimmt. Also für mich war tatsächlich die Frage, soll ich das Lied nach der ganzen Liedzeile, wie du es erwähnt hast, quasi auch den Medien oder einfach meine Fans so beschreiben. Aber ja, ich fand das irgendwie eine Überraschung für einen Hörer auch, wenn das Lied heißt Stark sein und dann heißt eigentlich, du musst nicht immer stark sein. Das fand ich eigentlich eine ganz witzige Sache. Also ein gewisser Überraschungseffekt. Richtig. In die Mediatext schreibst ja du, gestern war die eigene Welt noch in Ordnung, heute steht sie Kopf. Eine solche Geschichte hat Emanuel Reiter hautnah erlebt, als ein enges Familienmitglied eine schwere Diagnose erhielt. Davor hast du am Schaffen an neue Lieder in Berlin erfahren. Wie ist das für dich gewesen? Ja, das war sehr, sehr eine bewegende Zeit, weil ich äh, habe mich quasi ähm, mit verschiedenen Songwritern in Hamburg und eben in Berlin getroffen, um an neuem Material zu arbeiten, auch für andere Künstler. Und äh, als wir dann in so einer Session quasi waren, wo wir eigentlich einen Song äh, für mich schreiben wollten, oft ist es ja so bei so Sessions, dass man sagt, hey, lass uns erstmal einen Kaffee trinken, wie geht's dir, was bewegt genau, dich im Moment? Ja. Und dann äh, habe ich einfach diese Nachricht erhalten vom engeren Familienkreis und dachte mir, hey, ähm, ich kann jetzt nicht irgendwie einen fröhlichen Song oder ich kann nicht irgendwas schreiben, was jetzt keine Relevanz hat ähm, und zu dem Zeitpunkt ähm, war es dann einfach so, dass ich dann den Jungs gefragt habe, hey, können wir uns über das Thema auch mal schwach sein dürfen, nicht immer funktionieren können, wie haben denn die auf den Vorschlag reagiert? Die waren total ähm, empathisch da. Ja, irgendwie war es dann gerade so, dass, dass einer von den Leuten, die, die diesen Satz hatte, du musst nicht immer stark sein und auf dem haben wir dann aufgebaut, das ganze Lied an sich. Ja. Wie hast du in dieser Situation überhaupt noch können schaffen? Ist das möglich gewesen? Ja, es war schon ziemlich tough tatsächlich. Was recht interessant ist, ist, dass der Demo-Gesang, den wir damals in Berlin aufgenommen haben, das ist der gleiche Gesang, der jetzt auf dem Original gelandet ist, weil ich konnte Aha. das gar nicht mehr so reproduzieren. Einfach die Klangfarbe von der Stimme oder einfach von diesen ganzen Emotionen, die ich da in diesem, zu diesem Zeitpunkt habe, die hat sich auch irgendwie in meiner Stimme wieder gespiegelt. Und wir haben versucht, das dann noch in der Produktion so zu reproduzieren, aber das ging nicht mehr. Also wir mussten dann wirklich auf diese Demo-Vocals ähm, zurückgreifen und bin auch glücklich darüber. Ich denke, du möchtest auch sehr ein authentischer Musiker sein, der nicht einfach so von Tralala und so singt. Genau, ja, ich glaube, für mich ist immer wichtig gewesen, dass ich äh, relevante Themen in meiner Musik bearbeite. Ich glaube, was jetzt Party- oder Ballermann-Musik betrifft, das könnte andere besser wie ich. Für mich ist wichtig, dass meine Musik irgendwo einen Sinn transportiert, eine Hoffnung, auch wenn das Leben eben manchmal schwierig ist und Deswegen, sage ich mal, setze ich mich einfach mit Lebensthemen auseinander, die mir selber passieren oder die mich gerade bewegen oder einfach in meinem näheren Umfeld sind. Ja. Wenn es ein bisschen dunkel, anstrengend, schnell oder was auch immer wird im Alltag, wie gewünschst du selber neue mentale Stärke im Alltag? 
Das ist eine sehr gute Frage. Also in Zeiten von Social Media und Terminen und was weiß ich, ist es echt wirklich wichtig, dass man, wie du sagst, auch äh, mental auftanken kann. Und ich mache das sehr, sehr gerne in der Natur tatsächlich oder im Sport. Ich habe jetzt wieder kürzlich angefangen, Tischtennis zu spielen. Ich bin ein sehr passionierter Tischtennisspieler als Jugendlicher gewesen oh, und äh, habe das sehr ambitioniert betrieben. Aber grundsätzlich ist es, wie ich vorher gesagt habe, auch wirklich die Natur. Ich gehe gerne in die Schweizer Berge. Das hilft mir sehr, sehr viel. Oder triff mich auch gern mit äh, Freunden und Kollegen und äh, sprich mal gern auch ähm, über Sachen, die gar nichts mit der Musik zu tun haben, weil es oft in meinem Leben so ist oder vom Montag bis Freitag oder ja, einfach äh, die ganze Woche über irgendwie um Musik geht, ähm, über andere Sachen. Möchtest du mal kurz ein bisschen etwas aus deinem Lied anspielen? Ja, sehr gern mache ich. Es ist halb vier, du bist bei mir Und wenn du willst, hey, dann bleib hier Aber sag mal, was ist los? Ey, ich seh's doch in deinen Augen Kann dir denn alles ist okay nicht glauben Wenn du nicht mehr weiter kannst Lehn dich einfach bei mir Du musst nicht immer stark sein, stark sein Auch wenn's nicht immer so läuft, wie du denkst Ich werde für dich da sein, da sein Deine Tränen machen dich doch erst zum Mensch Wenn ein Himmel gerade weint Geh ich mit dir durch die Dunkelheit Du musst nicht immer stark sein, stark sein Nein, nein Manchmal trauen wir zu. Kämpfen auch, wenn es weh tut Und es ist nicht immer leicht Träumst du auch vom Einfach raus hier Lass dich fallen, ich fang dich auf Vertrau mir Gut, vielen Dank mal für die Kostprobe Emanuel Reiter Du hast ja selber früher auch schon Schwierigkeiten müssen überwinden wo du nicht immer hast können stark sein ich Zum Beispiel könnte dein Umzug in die Schweiz mit Highway verbunden gewesen sein. Ja. Wie bist du mit dem umgegangen? Ja, bei mir war es ja so, dass ich mit 19, also relativ früh quasi wie in ein anderes Land äh, gekommen bin. Ich wollte zu der Zeit weltweit irgendwie reisen oder halt nach meiner Ausbildung auch äh, unterwegs sein für einen Arbeitgeber weltweit. Dass es dann die Schweiz geworden ist, das hätte ich auch nie gedacht, aber... Ich muss sagen, für mich war es zum einen sehr großer Glücksfall, aber zum anderen natürlich auch das erste Mal weg von zu Hause sein, weg von der Familie, von den besten Freunden, war dann wirklich nicht so einfach. Also so dann nach so einer Anfangseuphorie, nach drei, vier Monaten merkt man, okay, es ist ja schon toll, aber ich vermisse halt auch meine Familie und meine Freunde und die Musik oder einfach die Freundschaften, die sich durch die Musik ergeben haben, die haben mir dann sehr, sehr geholfen, auch meinen Weg in der Schweiz zu gehen und zu finden und ich habe dann zu der Zeit eben Tischtennis gespielt beim TT Zivil und das hat mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet und so hat mir das auch über dieses Heimweh und die Sehnsucht nach zu Hause auch ein bisschen leichter gemacht. Ja. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, wie das gegangen ist, dass du da aus der Musik und dem Tischtennisverein mentale Stärke gewonnen hast für dich? Also es ist eigentlich so, ich war 
in Bayern schon, wo ich ja herkomme, aus dem Raum München, war ich ja schon sehr musikbegeistert. Mein Vater hat mir mit 16 ein Piano geschenkt mhm. und so hat eigentlich äh, dieser Traum von Musiker sein auch so ein bisschen begonnen. Und habe dann da meine ersten Lieder geschrieben und habe das dann wie in die Schweiz mitgenommen und habe dann da auch Menschen kennengelernt, die mir geholfen haben, Musik zum Produzieren, Musik zu arrangieren etc. Und das hat mich sehr, sehr beflügelt und gefüllt und mit neuen Ideen zum Leben zu mir weitergebracht. Und das hat quasi so dieses Heimweh ein bisschen gelindert. Und es ist aber auch okay, das Leben ist immer im Wandel untergeben. Das habe ich dann auch gesagt, irgendwie als Menschen wollen wir immer sehr gern, dass alles so gleich bleibt. Aber das Leben ist ja Veränderung, das Leben ist Wandel. Und das habe ich dann auch für mich erkannt. Und dann schaut man auch nach vorne und nicht mehr zu sehr nach zurück. Und das Tischtennis ist einfach gut für den Kopf, für Herz und Seele. Ist ein toller Sport, kann ich nur jedem empfehlen und kann auch richtig anstrengend sein. Was möchtest du aus deinem Leben aus den Leuten mit deinem Lied mitgeben? Ich glaube, dass es Menschen gibt, die sehr, sehr große Schicksalsschläge im Leben ereilen. Da war vielleicht jetzt mein Fall sogar noch ein milderer, sage ich mal. Aber ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man in der Zeit, in der wir leben, wo einfach der Perfektionismus auch sehr, sehr stark um sich greift, glaube ich, dass man wirklich zu sich in Spiegel auch mal sagen darf, du, ich darf einfach auch erstens so sein, wie ich bin. Und ich kann auch nicht immer nur funktionieren. Und das macht uns ja auch zu Menschen. Das macht uns zu dich und mich. Und in diesen Zwischenräumen vom Menschsein entstehen auch, glaube ich, diese wunderbaren, schönen Momente. Und wir merken, wir brauchen einander auch. Den Song ermutigt ja eben auch genau dazu. Was hätte jetzt das mit den Leuten gemacht? Hast du irgendwie Reaktionen bekommen? Ja, auf jeden Fall. Also für mich war auch das Medienecho sehr, sehr überwältigend. Der Song, der mhm. läuft auch in größeren Radiostationen in Deutschland und erstmals jetzt auch in Österreich. Ich glaube, die Leute haben Freude an tiefgründigen Texten, an tiefgründiger Musik. Das hat mich zum einen sehr, sehr gefreut. Weil es ja doch ein tiefes Thema ist und manchmal könnte man vielleicht auch meinen, wenn man das Radio einschaltet, dann ist das Thema vielleicht zu anstrengend oder zu direkt, zu emotional vielleicht und dann hat man vielleicht Angst oder Hörer stellt vielleicht das Radio ab. Da war ich sehr, sehr froh und hat mich auch ermutigt, dass ich da auf einem guten Weg bin. so. Und so von Privatpersonen kommen natürlich sehr, sehr bewegende Geschichten auch, die Ähnliches erlebt haben vielleicht, wie Sie jetzt gerade auch vorher erwähnt haben, die einfach auch durch dunkle Zeiten gegangen sind. Das war immer mein Wunsch, Musik zu machen, wo ja bewegen kann, wo ermutigen kann, wo ein bisschen Licht in unseren Alltag bringt. Danke herzlich, Emanuel, für das tiefgründige und spannende Gespräch. Ja, merci vielmals, der Arthur und dem ganzen Stadtfilter- und Schrägformat-Team. Schön, dass ich hier sein durfte bei euch. Du musst nicht immer stark sein, stark sein. Es ist halb viel. Du bist bei mir Und wenn du willst, hey, dann bleib hier Aber sag mal, was ist los? Ich seh's doch in deinen Augen Kennt ihr denn alles ist okay? Ich glaube, Wenn du nicht mal weiter kannst Lehn dich einfach bei mir an Du musst nicht immer stark sein, stark sein Auch wenn's nicht immer so läuft, wie du denkst Ich werde für dich da sein, da sein Deine Tränen machen dich doch erst zum Mensch Wenn dein Himmel gerade weint Geh ich mit dir durch die Dunkelheit Du musst nicht immer stark sein, stark sein 
Schrägfilter hat sich der Peter viel Gedanken über verschiedenste Gedanken gemacht. Lassen wir doch mal rein, was er so denkt. Tra, 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 la, la, tra, 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 la, la. Der Schrägfilter ist wieder da, der ist da. Ich mache mir Gedanken. Als ich mir Gedanken machte über diesen Beitrag, kam ich gleich zum Titel der Paste. Ich mache mir Gedanken, viele sogar. Kann man überhaupt nicht denken? Man könnte, wohl aber nicht allzu lange. Wohl dem, der manchmal zur Ruhe kommt von seinen Gedanken, vor allem den negativen. Aus einem negativen Gedanken ist selten etwas Positives entstanden. Gedanken sind manchmal gut, manchmal machen sie Angst, manchmal sind sie Ausdruck von Freude, so wie das Leben gerade spielt. Sie hängen sicher auch vom Bewusstseinszustand und der Denkrichtung der jeweiligen Person ab. Auf jeden Fall sollte man immer auf seine Gedanken achten, teilen sie einem ja immer etwas mit und leiten weitere Gedanken ein. Sie weisen einen die Richtung, in die man sich bewegt. Man kann sich darin üben, innere Ruhe zu finden. Manche nennen das Meditation. Eine Form der Meditation lässt Gedanken kommen und weiterziehen, ohne auf sie einzugehen. Man kann das auch Achtsamkeit nennen. In dieser Form der Achtsamkeit konzentriert man sich nur auf Atmung und Herzschlag und lässt die Gedanken kommen und gehen. Man kann sich in der Meditation auch üben, gedankenlos zu bleiben, was die schwerere Form ist, da es nur langsam erlernbar ist. Auf jeden Fall ist Meditation eine Art von geistiger Erholung. Auf jeden Fall sind meine Gedanken Schranken meiner Seele. Sie sind Form und Leben. Und Gedanken entspringen einer sich selbstbewussten Seele. Habe ich Einfluss auf meine Gedanken? Manchmal schon, manchmal nicht. Einige lassen sich von ihren Gedanken lenken. 
Manchmal lenken die Menschen die Gedanken auch selbst. Ein weiser Spruch sagt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Schicksal. Vielleicht haben meine Gedanken zum Denken angeregt. vom Ivan hören wir sieben Vorschläge, wie man die mentale Stabilität kann stärken oder eben auch nicht. Sieben Regeln, die ihre mentale Stabilität stärken. 
Je turbulenter und instabiler die Welt um uns herum wird, desto mehr sollten wir darauf achten, persönlich ausgeglichen und stabil zu sein. Der bewusste Wechsel von An- und Entspannung hilft uns, Lebensfreude und Lebensbalance zu erhalten. Sieben Anregungen für mehr mentale Stabilität. Mario, was heißt das? Schwerpunkte überprüfen und anders setzen. Erstens, sorgen Sie dafür, dass es Ihnen gut geht. Mario, wie soll ich das machen bei all dem Stress? Ihr Auto bringen Sie regelmäßig zum Kundendienst und lassen es durchchecken. Es soll ja schließlich jederzeit beste Leistung bringen. Und sobald ein rotes Lämpchen aufleuchtet oder Sie ein ungewohntes Motorengeräusch hören, fahren Sie zur Werkstatt und lassen es in Ordnung bringen. Doch wie steht es mit Ihnen selbst, mit der Leistungsfähigkeit Ihres persönlichen Motors? Was tun Sie, wenn das erste rote Warnlämpchen blinkt? Mario bei mir gibt es unzählige rote Lampen. Ich weiß nicht, wo ich so anfahre damit, mit Reparieren. Checkliste zur Prüfung der mentalen Stabilität. Wie steht es um mein Wohlbefinden? Geht es mir wirklich gut? Mario. Nein. Was tue ich für meine Gesundheit? Wie halte ich mich fit? Mario. Mit Alkohol und Nikotin. Und im zwischenmännlichen Bereich, Lebenspartner, Familie, Freunde, Kollegen? Mario. Die Rentsche Katastrophe. Habe ich genügend Anerkennung privat und beruflich? Mario. Zwenig. Welche Erkenntnisse nehme ich aus dieser kurzen Analyse? Mario. Ich brauche ein Bier und eine Zigarette. Zweitens. Achten Sie auf Ihr Wellbeing bzw. Wohlbefinden. Ihr persönliches Wohlbefinden und damit auch die Wirkung auf Ihr Umfeld wird aus zwei Quellen gespeist aus ihrer körperlichen Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie aus ihrer mentalen Stabilität. Achten Sie darauf, dass beide Quellen reichlich sprudeln. Gehen Sie also pfleglich und förderlich mit Ihrem Körper um. Ausreichend Schlaf, eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung sollen selbstverständlich sein. Mario, da trinke lieber ein Bier oder auch eine Zigarette. Ihr mentales Wohlbefinden können Sie wirkungsvoll unterstützen durch soziale Kontakte. Diese bringt Ihnen mit Freundschaft, Liebe, Zuneigung, Vertrauen, Anerkennung oder Freude vielfältig emotional stärkende Erfolgserlebnisse. Mario In dem Bereich bin ich gut mit meinen Suchkumpels. Drittens, planen Sie persönliche Mussetermine. Gerade wenn Ihr beruflicher Alltag sehr straff organisiert und bis ins Kleinste durchgeplant ist, sollten Sie gezielt für einen Ausgleich sorgen. Regelmäßige Auszeiten zum Entspannen, Abschalten und Auftanken. Überlassen Sie solche Momente der Erholung aber nicht dem Zufall. Nehmen Sie die Mussetermine neben Ihren Muss-Terminen mit in Ihre Tagesplanung auf. Mario, mit Musse kann ich gut. Viertens, gönnen Sie sich wirkliche Entspannung. Wenn Sie beruflich sehr viel leisten müssen, sollten Sie sich nicht auch noch in Ihrer Freizeit unter Leistungsdruck setzen. 
Also nicht unbedingt jeden Abend nach der Arbeit zwei Stunden extremes Fitnesstraining, weil Sport doch so gesund ist. Und auch nicht eine Fortbildung nach der anderen, gönnen sie sich vielmehr wirkliche Entspannungsphasen, in denen sie sich entweder ganz dem süßen Nichtstun hingehen oder spontan entscheiden, worauf sie gerade Lust und Laune haben. Mario, da bin ich wirklich gut in der Entspannung. Fünftens, genießen Sie den Augenblick. Lernen Sie den Augenblick zu genießen, wie auch immer Ihnen das angenehm ist. Ein gutes Buch oder eine unterhaltsame Zeitschrift, ein anregendes Gespräch mit guten Freunden. Maria, das kann ich gut, den Augenblick genießen. Sechstens, nehmen Sie sich Zeit zum Luft holen. Übrigens sollten Sie Entspannungspausen nicht nur für abends oder die Freizeit vorsehen. Nehmen Sie sich auch bei der Arbeit immer wieder mal Zeit zum Luftholen, zum Durchschnaufen, zum Sammeln, Abschalten und Konzentrieren. Wichtig, gönnen Sie sich eine Entspannungsphase, bevor Sie eine Erschöpfung spüren und bevor die Leistung abnimmt. Mario, da habe ich leider keine Zeit bei meinem Stress. Siebtens, trauen Sie sich auch mal auf auszudrücken. Unser Leben wird zunehmend hektischer, unruhiger, virtueller, weil Sie ständig erreichbar sein können. Erwartet man, dass Sie auch ständig erreichbar sind, sofern Sie sich konsequent gegensteuern. Fahren Sie den allzu häufig selbstgemachten Druck aus, Information und Kommunikation also sehr bewusst zurück. Nehmen Sie sich die Freiheit, auch mal nicht erreichbar zu sein, ungestört arbeiten zu können oder einfach nur in aller Ruhe zu relaxen. But to no avail, that's why I'm telling you this sorry tale It went bang, I said shut up It went bang, I said wrap up Well I'm aware that the guy must do his work But the poor driver man drove me berserk He said captain, I said what? He said captain, I said what? Schon sind wir wieder am Ende der Sendung angekommen. 
Ich hoffe, ihr habt was für euch mitnehmen Schreibt uns doch eure Gedanken, Meinungen, Anmerkungen oder Anregungen auf radio-schreigformat.wieso.ch Das Redaktionsteam freut sich über jedes Feedback und es interessiert uns, was ihr so denkt. Habt ihr erst später eingeschaltet oder wollt die ganze Sendung noch mal hören? Das könnt ihr selbstverständlich gerne. Auf www.radio-schreigformat.ch findet ihr die aktuelle Sendung und alle Sendungen, die ihr sonst noch hören wollt. Wir freuen uns, wenn ihr als nächstes Mal wieder dabei seid. Am 3. November 2022 gehen wir wieder durch den Äther, dann mit dem Thema «Tierische Freunde und Helfer». Macht's gut! Und hebt euch fest Sorge, das ganze Redaktionsteam inklusive mir, der Rail am Mikrofon, sagen Tschüss und auf Wiederhören. Some of those that work forces are the same that brought crosses.